0: Základem dnešního kázání je oddíl z první knihy Samuelovi z 16. kapitoly, od 14. verše. Duch hospodinův odstoupil od Saula a začal ho přepadat zlý duch od hospodina. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli, hle, přepadá tě zlý duch od Boha. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citaru. Bude na ně hrát, kdykoliv na tebe dolehne zlý duch od Boha a bude ti dobře. Saul tedy poručil svým služebníkům, Vyhledněte mi někoho, kdo dobře hraje a přiveďte ho ke mně. Jeden z družiny na to řekl, Viděl jsem syna Jišaje Betlémského, ten umí hrát. Přitom je to statečný bohatýr, bojovník i muž bytý v řeči a pohledný a je s ním hospodin. Saul poslal posly k Jišajovi a poručil, pošli ke mně svého syna Davida, který je u stáda. Jišaj vzal oslám, chléb a měch s vínem jednoho kozlíka a poslal to Saulovi po svém synu Davidovi. David přišel k Saulovi, stával před ním a on si ho velice zamiloval. Stal se jeho zbrojnošem. Jišajovi poslal Saul vzkaz. Ať David zůstane u mě, neboť získal mou přízeň. Kdykoliv na Saula doléhal duch od Boha, Bral David citaru a hrál na ní. Saulovi to přinášelo úlevu. A bylo mu dobře. Zlý duch od něho odstupoval. Tolik slov Bible. Může se to stát, že se člověk začne hroutit. Vytrácí se energie, už není žádná, nemyslím ty chvíle, kdy si člověk říká, něco mi chybí. Myslím, myslím ten stav, kdy chybí to nejpodstatnější. Chuť do života. Chybí impuls, abych udělal i ty nejjednodušší úkony. A člověk si není jist, že nějak zvládne být jen jeden následující den. Stává se to tehdy, když člověku přerostou přes hlavu úkoly, starosti. Když má pocit, že i kdyby se sebe víc snažil, tak to prostě dál už nejde, že to nedá. Když je hodně práce a je završena úspěchem, to přináší adrenalin a životní šťávu. Ale když je úkolu příliš mnoho a námaha je nekonečná a k tomu žádná pozitivní odezva. Někdy se mluví o syndromu vyhoření, vyšťavenost, pocit, že to nezvládám, že už nechci, že už nemůžu, že už opravdu nemám sílu. A někdy je od nadšení a opojení k tomu vyhoření jen malý kruček. Jeden z takových příběhů nám vypráví Bible o Saulovi. Úspěšný muž, vojevůdce, pak král a náhle uprostřed všeho velmi nejistý, rozervaný, vyčerpaný Saul na dně. Duch. Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od hospodina. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli. Hle, přepadá tě zlý duch od Boha? Musí to být s tím úspěšným králem hodně špatné, když i jeho služebníci stanoví diagnózu, jsi rozrušen zlými duchy. To chce odvahu, to je opovážlivost říct něco takového králi. V královské Biblii čteme, nepokojil ho duch zlý od hospodina. Nepokojil. To je ve skutečnosti jeden z nejhorších symptomů. Vnitřní nepokoj, neklid. Existující problémy, nepokoj ještě zesiluje. Člověk se nemůže na nic soustředit, a tím je to ještě horší. Hora úkolů a žádná odvaha je řešit. Tak je to se Saulem. Je jak bez ducha. Nemůže to zvládnout. Král Saul měl štěstí na dobré spolupracovníky. Vědí, co je pro jejich šéfa dobré. Asi nemají nějaké muzikoterapeutické vzdělání, ale asi mají zkušenost, asi jsou moudří, asi chodí do kostela. A tak tihle sluhové navrhnou králi cestu k léčení, cestu terapie a sami vloží králi do úst ten správný rozkaz pro sebe. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citaru. Bude na ní hrát, kdykoliv na tebe dolehne zlý duch od Boha a bude ti dobře. Saul tedy poručil svým služebníkům, vyhlédněte mi někoho, kdo dobře hraje a přiveďte ho ke mně. Jeden z družiny na to řekl, Viděl jsem syna Jiše Betlémského, ten umí hrát. Přitom je to statečný bohatýr, bojovník, i muž hbitý v řeči a pohledný a je s ním hospodin. Saul s tím nápadem souhlasí a rozkáže jim to, co mu sami navrhli. Je to spolupracující pacient, asi vidí, že to s ním myslí dobře. Navržená terapie je obšírně popsaná v nejkrásnějších barvách, v blízkosti tohoto člověka, co by přišel, ti určitě bude lépe. Vyzařuje z něj něco pozitivního, je to osobnost, čiší z něj autenticita, biblicky řečeno, je prostě moudrý. A jeho syn David je nejen moudrý, ale je to také hudebník. V tomhle vyprávění jedno souvisí s druhým. Ten opravdu moudrý je hudebník a opravdoví muzikanti jsou moudří lidé. Hudba souvisí s moudrostí. Hudba léčí. Hudba je boží dar. A můžeme teď chvilku přemýšlet o důvodech, proč tomu tak je. Jistě můžeme se dočíst, že poslouchání hudby i aktivní hraní podporuje koncentraci. Můžeme se dočíst, že při zpěvu se posiluje dech a krevní oběh. Ale pak je tu i to psychické. Někdy člověk může zpěvem ze sebe dostat aktuální naštvanost nebo někdy i celodenní frustraci Říkal mi jeden zpěvák, že večerní zkouška pěveckého sboru v tomto smyslu dělá prý úplné zázraky. U hudby člověk přijde na jiné myšlenky. Ale především, a v tom bude asi nějak ten terapeutický účinek, Že je člověk vytržen ze svého světa, ze světa úkolů, strachu, frustrace a je vytržen do jiného světa, který je větší než lidské pomyšlení. Při zpěvu a muzicírování je člověk jaksi jinde, jiným člověkem, člověkem, který se zapojuje do bytí, člověkem, který se ladí a souzní se světem, se základem života. V hudbě, ostatně stejně jako v modlitbě. Člověk vychází ven ze sebe a, a pak se zase změněn, proměněn, k sobě vrací. Nebo třeba oslavy. Když se slaví, že jsme, že je život, tak tam se často taky zpívá. Tam, kde člověk prožívá život jako dar, tam se se spívá a souzní s těmi, co jsou kolem, souzní s tím, co je kolem mne. I když jenom naslouchám, třeba nedokážu, nechci zpívat, naslouchám a ono to sedí, ta harmonie, tak, tak vnímám, že všechno je dar. známé písně díky se zpívá dík za hudby dar, Možná si v téhle těžké době karantény uvědomujeme víc než kdy jindy, že hudba dokáže dělat zázraky, jak, jak hudba a zvuky kolem nás souvisí s naší náladou, s naší životní šťávou. Možná o něco víc člověk prožívá, když vstoupí do kostela a slyší varhany. Někdo si zpívá, kudy chodí, někdo si píská, když prostírá k obědu. Hudba umí být nosičem našich nálad, ale může je také vytvářet a přetvářet. Nabídka darů hudby je obrovská. Může to být v dur, nebo v mol. A různé tempo a různý takt a různé styly a žánry hudby. Hudba nás může uklidnit, anebo taky dát do pohybu. Saulovi služebníci to věděli. Věděli, co dělají, když poslali pro Davida, aby hrál. Nejde tu o nějaký zázrak. Terapie hudbou není zázračné uzdravení, ale pomáhá. Čteme, že Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře. Tady se neřeší otázka spasení člověka, ale je to pomoc. Alespoň na čas, ale v kralické Biblii čteme, míval Saul polehčení a lépe mu bývalo. Mýval polehčení. Hudba pomáhá a lépe se snáší každá nemoc, když se ví, že je možná úleva. Kdybychom to zpřehlednili, jak došlo ke zlepšení Saulova stavu, vlastně jsou to tři kroky. První krok je vůbec rozhodnutí něco dělat. To je známo i z terapie. Rozhodnout se pro ní je často polovina úspěchu a Může to být těžké. A musí být ti ti okolo někdy velmi šikovní, jako ti Saulovi sluhové, a říct to citlivě, moudře tak, aby to dotyčný přijal. A možná to zkoušejí taky někdy říct tak, aby si dotyčný vlastně nakonec sám myslel, že to byl jeho nápad. Ale o to tady nejde. Nejde o to, kdo věc vymyslel, jde o to, že si někdo uvědomí, že potřebuje pomoc. A to je první důležitý krok. Krok druhý je vztah, vznik vztahu, ve kterém je důvěra. David přišel, sloužil a Saul si ho oblíbil. Vztah nemocného s tím, kdo mu má pomáhat, se podařil. Saul Davidovi dokonce svěří to nejdůležitější své zbraně a to je výraz veliké důvěry. Třetí krok samotná terapie, v tomto případě naslouchání hudbě, Chce to někdy čas uvěřit, že to se mnou druzí myslí dobře a postoj vztah dělá hodně. Milí přátelé, říká se, že dávat je víc než brát. Takové úsloví. A v určitém kontextu, tam, kde lidem není za těžko brát a brát, co to jen jde, hlavně brát pro sebe, tak tam je potřeba říct, Ale dávat je víc, než brát. A tam je potřeba tuhle tezi ilustrovat nějak a získat pro myšlenku, že dávat je víc, než brát ostatní. A je to moc krásný okamžik, když se třeba děti v hodině náboženství svěří, že se blíží Vánoce, ale oni se vlastně těší na to, že budou dávat dárky a jestli z nich budou mít dotyční radost si dojdou k tomu rozpoznání, že možná je dávat víc, než brát. To je nádherné. Ale v jiném kontextu a v určitém smyslu to může být úplně naopak, že dávat je mnohem lehčí a naopak přijímat je velmi těžké. Přijímat pomoc a dobro od druhých může být pro někoho velmi náročné. Stává se to těm, co na to nebyli zvyklí. A potkal jsem se s mnoha lidmi a a právě v církvi, kteří to nedokázali, přiznat si, že potřebuju pomoc. Nedokázali si představit, že by něco nezvládli bez pomoci druhých, bez rady, bez podané ruky, bez finanční podpory. A chtějí hlavně nikomu nikdy nebýt nic zdlužen, nemuset si říct o pomoc, protože přece já všechno vždycky zvládám. Já se o sebe postarám. Troufnu si říct, že i tohle může být nebezpečný postoj. Duchovně velmi nebezpečný. A že zdravé a evangeliu přiměřené je vědět o svých hranicích a o svém hříchu, slabosti, o své křehkosti a umět si nechat pomoci Bohem a také lidmi skrze něž Bůh přeci pomáhá. Saul to zvládnul, oddal se zvukům a bylo mu lépe. K moudrosti patří vidět nabídnuté dary a přijmout je. Vnímat hodnoty, všimnout si krásy, zvuku, umění. To bývá začátek návratu do života, ze stavu otupělosti a vyhoření. Vnímat hodnoty, krásu, zvuky, to může být začátek návratu do života s chvílí, kdy nejsme schopni nic vnímat, i když je to na dosah. Pane Bože, díky také za dar hudby. Amen.